0: Merhabalar, ben Kerem Doğan.
1: Ben Didem Gürzap.
0: 94.9 Açık Radyo'dayız. Yine bir kamusla güreş programı. Ee, programımıza tez devam ediyoruz. Yaklaşık, yaklaşık değil, üç haftadır e, değindik bayağı bir şeye. Dört, Dört dördüncü, şimdi beşteyiz. Beşte miyiz öyle evet, mi? Karıştığınızda. <gülüyor> Kolektif kitaba desteklerinden dolayı teşekkürümüzü iletelim. Başlayalım.
1: Evet efendim e, eski programlarımızı e, dinleyemeyenler için e, gerek Twitter adresimizde programımızla eş e, adlı olan e, gerek Instagram hesabımızda gerek Açık Radyo sayfasında e, programımızdan girerek hepsini bulabileceklerini hatırlatalım. Programla evet. eş zamanlı olarak bir, bir takım, tık
0: kadar yakın diyerekten. Bir
1: tık kadar yakın, Hayır. evet. evet. E, çeşitli görsel ve bazı alıntılarımızı da Twitter'da eş zamanlı Aslında olarak Aslında o eyleme ne
0: denilir hakikaten? Tıklamak mı deniliyor? E,
1: tıklamak diye bir şey var, evet. Bilmiyorum, ayrı bir kelimesi varsa bizim mutlaka <gülüyor> bulmamız lazım. E, geçmiş dört programımızda, e, tabii önce sözcük anlamlarından e, baş. ...iştirdik. Ee, sonra e, ...ne kadar göreceli olduğunu e, ...iyi ve kötü kavramlarının ...hep söyledik. Çünkü ...dine, devlete, hukuka, coğrafyaya ...töreye, zamana göre sürekli ...değişen bir Tabii, iyi ve kötü var. Göre ya. Evet. Ve felsefeye tam ...bir giriş e, yapıp ilerleyeceğiz. Girişimizi yapmıştık geçen programda. E, bir A- alıntı var. Evet, alıntı da
0: de. aslında e, ...bu karmaşa ile ilgili biraz da Kötülük sorununun hani teologların ve ahlak felsefecilerinin başına bela olmasıyla elintili. E, bunu Yunanlı filozof e, Epikuros'tan alıyoruz. E, tanrılar ya kötülüğü dünyadan uzaklaştırabilirler ama uzaklaştırmıyorlar. Ya da bunu yapmak istemelerine rağmen yapamıyorlar. Ya ne uzaklaştırabilirler ne de uzaklaştırmak istiyorlar. Ya da son olarak hem uzaklaştırabilirler hem de... ...uzaklaştırmak istiyorlar... ...kötülüğü yok etme arzuları varsa... ...ama edemiyorlarsa... ...kadiri mutlak değildirler... ...yok edebilecekleri halde... ...etmiyorlarsa iyi niyetli değildirler... ...hem yok edemiyor... ...hem de yok etmek istemiyorlarsa... ...ne kadiri mutlaktırlar... ...ne de iyi niyetli. ...son olarak hem yok edebiliyor... ...hem de yok etmek istiyorlarsa... ...o zaman kötülük nasıl... ...var oluyor
1: efendim... Vay paradoksun dibi. Diyorum. Dibi
0: olmuş evet.
1: Efendim şimdi e, tam da Epikuros'un en son söylediği şu e, son olarak hem yok edebiliyor hem de yok etmek istiyorlarsa o zaman kötülük nasıl var oluyor tartışacağımız program aslında bu. Öylece bağladım e, çok güzel. Güzel e, bağladım evet. efendim şu şiddet. Kendi kendine de övün Evet evet baktım sende yok bu, bu sefer <gülüyor> <gülüyor> şiddet aslında kavramı. Aslında çok överim. Üzerinde çok övüyorsun cidden. E, Allah razı olsun. E, şiddet de. kavramı üzerinde durmuştuk. E, biz bugünkü programda bu şiddeti yapanla e, emreden, onunla şiddeti onaylayan, görmezden gelen arasındaki farklar, benzerlikler, onlara da kötü mü diyeceğizi tartışacağız ve ne nice zaniye. iyi bir başlangıç. Efendim Nietzsche, 1844-1900 yıllar arasında yaşamış e, bir felsefeci.
0: Sanırım ismi ee, en zor okunan insanlardan birisi değil mi? Daha Be- doğrusu yazılan. Yazılan evet.
1: Evet doğru. Nietzsche diye kolayca iki sözcükle yani, söylüyorsunuz ama. Okunması çok
0: kolay evet. Ama yazık. T-Z-S-C-H Beş tane şey var. Ne o? Sessiz harf Sessiz var.
1: harf. Biraz şey Kuzey Avrupa e, dillerindeki evet, ya da evet. Bir ara Doğu.
0: alakası olacak ama Fenerbahçe'ye bir futbolcu gelmişti. Besnas çıktı. Herhalde bir yedi ya da sekiz tane
1: sessiz yan yana mıydı? Sessiz
0: vardı. Evet.
1: evet Nietzsche de öyle efendim. Neyse ki <gülüyor> habire yazmamız gerekmiyor. Söyleyeceğiz. Ee, Nietzsche'nin aslında iyi ve kötüyü keskin tanımlara sıkıştırma sorunuyla ilgili e, ele aldığı e, konulara değineceğiz. Keza e, kendini ahlaki olarak dayatan ahlaksızlık üzerinde duracağız. Ki burada hmm. ahlak iyi ve kötüyü tanımlayan belli başlı normlardan biri olduğu için e, bizim konumuza çok uygun. Şimdi Nietzsche'nin Ahlakın Soykütü Kabalcı'dan basılan e, kitabından... E, Aslında ba- birçok yerde bölümler... basılıyor. Evet. Artık
2: uh-huh. kitaplar...
1: evet. evet. ...çok yayın evince aynı kitap basılıyor. Efendim eski filozofların bencil olmayan eylemler diye tanımladıkları iyi... ...aslında o eylemin yarar sağladığı kişilerce övülüp iyi olarak tanımlanıyor demiş Nietzsche. Hı. Sonra biz bu kökenleri unutup sanki kendileri kendiliklerinden iyilermiş gibi e, kabul ediyoruz onları... ...ya da kelimeler öyle kabul görüyorlar. İyi yargısı iyilik bahşedilenlerden değil... İyi olanların kendilerinden kaynaklanıyor. Şöyle bir açıklama var. Yani aşağı, adi ruhlu, bayağı ve avam karşısında kendilerini ve eylemlerini iyi görenlerin tanımları bunlar. Sonuçta efendilerin isim verme hakkı olarak e, açıklayabiliriz. Hmm. Sonuçta asil, güçlü, üstün, yüce gibi kavramlar iyi olarak görülüyor. Bu da aslında e, bu efendilerin e, kendi yaptıklarını iyi ve doğru görmelerinden kaynaklanarak. E, değil, bahsettiği alınıyor. aslında
0: bir dönem aynı zamanda değil mi yani?
1: Evet yani çok.
0: Şu anki algıdan daha farklı.
1: Evet e, şu anki algıda da benzer şeyler var belki ama hani ilk iyi denen şeyler hı hı. daha çok bu e, soyluluk e, ya da güçlülük ya da savaşkanlık üzerine kurulu kelimelere verilmiş adlar. Zaten kelimelerin kökenlerine de gidiyor Nietzsche. Etimolojik olarak bakıldığında, etimoloji konusunda da çünkü ciddi bir uzmanlığı var. E, tabii ki şu parantezi mutlaka açmalıyız. Biz şimdi Nietzsche'nin ...bu konuya bakışını aktarıyoruz... Ee, ...kendi bakışımızı değil... E, ...ve bütün başlıklar... ...ve kavramlar zaman içinde... ...yeni eleştirilere ya da yeni eklemelere... ...eklemelerle başka noktada... ...bir araya ediyoruz. gireyim
0: hani Nietzsche'den... ...önce hani baktığımız... ...felsefeciler... E, e, bir, ...belli bir, bir mantık... ...içerisinde hani... E, e, ...ele alıyoruz çünkü hani... E, ...bahsettikleri konular... E, ...çarpıcı olarak e, sondaki düşünüler... ...tarafından takip edilmiş... E, ...döneme damgasını vurmuş... ...o anlamda hani seçtik... ...onu da altını çizeyim... Değil evet
1: mi? E, çok doğru... ...iyi ve kötüden bahseden... ...daha da bizim e, adını anmadığımız... ...pek çok e, filozof var... ...ama özellikle... E, ...bu merkezde giden ya da birbirine zıt yepyeni şeyler söyleyerek konuyu ilerletenlere naçizane kaynaklardan e, bazı örnekler vereceğiz. Şimdi efendim etimolojik olarak mesela Almanca'da Schlecht sözcüğünün fena anlamına geliyor. Schlecht. Schlecht. E, basit anlamına gelen Schlecht'le e, ne kadar yakın e, olduğunu e, yani basitle fenanın... ...aynı görünür olduğunu etimolojik olarak e, ele almış. Hı. Keza e, Yunanca'da estlos e, sözcüğü hem soylu hem iyi anlamında kullanılıyor. Bu demin bahsettiğimiz e, soyluların iyi, iyi anlamını vermeleri noktasını destekliyor. Sonuçta e, Yunanca e, kakos sözcüğü e, kötü anlamına geliyor... E, ...Latince'de malus sözcüğü kötü anlamına geliyor... Hmm. E, ...ama aynı zamanda Yunanca melas kara anlamına geliyor... Hmm. ...yani birbirine çok benzeyen melasla malus... E, ...kötü ve karanın gene birbirine çok yakın noktada durduklarını görüyoruz... E, ...burada e, Avrupa'da... E, aslında uzun yıllar bulunan Avrupa'nın sıradan insanının e, zannedilenin ya da şu anda biz doğuluların bakış açısına göre zannedilenin tersine aslında siyah saçlı olduğunu e, daha sonradan Avrupa'ya gelen e, istilacı ve savaşçı kavimlerin keltlerin kuzey halklarının sarışın olduğu bilgisine sahibiz. Ancak zaman içerisinde şöyle bir anlam değişikliği oluyor Avrupalının asıl yerli halkı siyah saçlı, daha esmer olmasına karşın e, güçlenen, gücü elinde bulunduran, soyluluğu, yönetimi hakimiyeti elinde bulunduranlar zaman içinde sarışınlar oldukları için e, sanki kötü karayla e, sarışın ve beyaz olanda iyiyle, e, ...simgelenir hale gelmiş.
0: Nedir bu karaların çektiği? Efendim Biraz, evet, değil mi? Yüzyıllar
1: boyunca devam etmemiş. De Kendi karılıklarını da kenara itmişler.
0: Koyulaştıkça daha da sıkıntı oluyor.
1: Evet, çok doğru. seninle paylaşmıştık bu havalimanında... E, ...olan hikayeleri. Şimdi şöyle devam ediyorum. Biraz kafa karıştırıcı belki ama... ...olmadı kelimeleri de Twitter'a koyarız. E, Yunanca Agatos sözcüğü... E, ...aynı... E, ...eski Yunanca'daki Estlos gibi... ...hem soylu hem iyi... Ee, ...anlamlarına değil, geliyor. Değil, değil. E, Latince'de bonus sözcüğü... Bonus. Evet, hem iyi hem savaşçı anlamlarını içeriyor. Yani iyi diye anladıkları şey... ...hem soyluluğu hem savaşçılığı kapsayan bir şey. Hı hı. E, bu bütünüyle dediğim gibi... ...yönetici ve soylu ve hükmü sürdürenlerin... ...bakış açısınca iyinin... E, ...nitelendirildiğini bize gösteriyor. Tanımlar
0: ona göre. Evet,
1: Çünkü eski Roma'da iyiliği belirleyen şey... ...savaşçılık aslında. Hmm. E, ya da... E, Yunanca'da e, Kakosa kötü demiştik. E, ama bu Kakos sözcüğü... ...aynı zamanda köleleri, kadınları... ...ve çocukları da kastetmek için kullanılan... ...bir sözcük. Hmm. Çünkü malum... E, ...eski Yunanlılar'da... ...her ne kadar medeniyet pek çok bakımdan... ...gelişmişse de... E, ...hala kölelik söz konusu... ...ve kadınla çocuk... Hiçbir şekilde...
0: Savaşkan ee, diller fiziki özelliklerinden dolayı. Mesela evet
1: o, o var ve düşünsel olarak da yetersiz oldukları düşünüldüğü için e, sayılmıyorlar. Hmm. E, böyle bir durum var. Gene kelime olarak hep Nietzsche'nin e, üzerinde durup açıkladığı şeyler bunlar. Fingal sözcüğü... Fingal. Beyaz, Fingal. Fingal. Hatta benden sonra Fingal mağarası uyer türü vardır aklıma geldi ama onu çalmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Fingal beyaz yabancı anlamına geliyor. Ee, başındaki fin e, kelimesi önce e, aristokrasiyi imleyen bir sözcükmüş. <gülüyor> e, sonra hani nasıl fon falan var e, Almanca'da. Sonra iyi ...asil ve ari anlamlarını almış. Şimdi bütün bu... E, ...fazlaca kelime bilgisinin ardından... ...hatta bir de Almanca'daki gut... ...i'nin tanrısal olan anlamına... ...geldiğini, keza İngilizce'deki... ...godun da... ...gadla bir yakınlık... E, ...kespettiğini, Nietzsche'nin... E, ...söylediğini de... ...paylaşalım. Bütün bunların... ...ardından vardığımız nokta şu. Evet yani, bu galiba. Nietzsche diyor ki... Aslında diyor bu e, iyi ve kötü kavramlarının masum olmayan ve doğruluğu e, sorgulanası bir hali var. O yüzden e, oldukları gibi kabul etmekle ilgili bir sorun da var. Ya da bu kökenlerine indiğimiz zaman iyinin ve kötünün neye dayandığını bilerek bir, bir daha bakmalıyız köklerine evet. diyor.
0: Zaten hani Nietzsche'nin hani böyle bir yıkıp geçen bir tarafı var. Hep böyle bir değerlendirme, evet. yeniden değerlendirme. ...zorunluğundan bahsediyor değil mi?
1: Evet. Önemli
0: evet. ama bir şarkı arası verelim bence.
1: Geldi mi vakit var? Geldi ben bu mi? arada evet. e, Doğan Yaşat Hoca'ya bir teşekkür etmek istiyorum. Ediniz efendim e, Ondan buyurmuş. felsefe ve estetik tarihi de dersleri mi? aldım. Sen de et lütfen. Ediyorum hocaya. <gülüyor> efendim e, çünkü beni Nietzsche'ye ve bu başlıklara yönlendiren o olmuştu. E, Şarkımızı hemen anons edelim. Evenasence'dan geliyor Good Enough.
2: Oh. to
1: 94.9 Açık Radyo'da Kamus'ta güreş iyi ve kötüyü Beşinci programında ele almaya Devam ediyor
0: Arkadaşım ya bitmedi Bitmedi diyormuşum. bitmeyecek <gülüyor>
1: devam edeceğiz e, Efendim Nietzsche'nin iyi ve kötüye bir daha Bakın dediğini varsayarak e, Şu soruya tekrar geliyoruz e, Kimin iyisi Kimin kötüsü <gülüyor> e, Bu e, şey, e, devam ediyoruz gene bu soruyu unutmadan. Şimdi e, Nigel e, Warburton'ın klasiklerle felsefesi var elimde. Alfadan basılmış. E, tam da konuya devam ediyor. Çünkü soylu ve hükmedenin i'nin tanımını yaptığını söylemişti ya. Şimdi de diyor ki Nietzsche hınç kavramından yola çıkmış. Hatta bu başlıklı bir denemesinin e, paylaşımı şu anda yapacağım. E, sınıfların e, ahlak ve vicdanına e, bakışlarıyla ilgili şimdi bu alt sınıf diyebileceğimiz ya da sıradan insan aslında üst sınıfı ve yaptıklarına ve koyduğu kavramlara ...bir duyuyor denebilir. Hı hı. Şimdi iyi ve kötüyü... E, ...biçimlendirirken zaman içinde... ...artık bu sıradan insanın da... ...tanımları devreye giriyor. Ezilenlerin hissettiği bir hınç duygusu var. E, soyluların... Yaşa, ...yaşam tarzına e, ulaşamayan... ...bu sıradan insan... ...kendi iyi ve kötü değer sistemini yaratıyor. Şimdi sonuçta soyluluğun e, güce ve savaşçılığa dayalı ahlakını ya da bundan yola çıkarak koyduğu iyi ve kötü kavramlarını sıradan insan e, kötü olarak şer olarak ilan ediyor. Ve onların iyi kavramı içinde sefillerin, yoksulların, boynu büküklerin ahlakı var. Hatta bu boynu bükük e, ahlakını bugünün Türkiye'sine kadar getirip tartışmak da mümkün. Şimdi göre ahlak dünyada bütün zamanlar için sabit ve keşfedilecek bir şey değil. Aksine bir insan yaratısı. Dolayısıyla Hayır. da ahlak terimlerinin bir tarihi, belirli grupların çıkarlarının yanı sıra insan psikolojisinden de etkilenen bir tarihi var.
0: Tanrı'yı ee, öldürüyor işte. Tanrı'nın ölüm hikayesi var. Evet, diyor. evet, Tanrı öldü. Evet ama Tanrı'yı nasıl öldürüyor? Aslında e, Tanrı'yı öldüren Nietzsche değil değil mi? ...haber veriyor... Hmm. ...yani ölümünden de kasıt şu... ...yani bunu ilan ederek aslında insanın... hani ...mücadele ve irade aracılığıyla... ...kendi hayatının sorumluluğunu alması... ...gerektiğini düşünüyor... Ee, ...ve bu yönde bir tespiti var... Ee, ...ve tüm değerlerin değerlendirilmesi... ...başında bahsettiğimiz gibi dediği şeyin... ...aslında... E, ...gerekli kılıyor yani böyle bir durum... Ee, ...dönüp bakınız tekrar evet, yani... Evet. Evet.
1: E, bu e, e, iyi ve kötü kavramlarını daha sonra sıradan insan koyduğunda, şu, hatta direkt Nietzsche'nin e, metaforunu e, dile getirmiş e, Warburton e, şey demişler. Hani kuzular e, yırtıcı kuşların kötü olduğuna karar verdiler ve kendi kendilerine yırtıcının karşıtı olan kuzunun iyi olması gerektiğini düşündüler ha. demiş. Oysa Nietzsche'nin bakış açısına göre e, vicdan diye de bir denemesi var. İsmi vicdan olan. Gaddarlık insanın doğasında var. E, sonuçta top, toplumsallaşma e, arzusu buna bir engel koyuyor. E, bu gaddarlığı engelliyor. Hatta e, felsefede işte bu id dediğimiz arzular ve güdüler düşünebiliriz hemen Aha. ardından Freud'un geldiğinde düşünürsek sonuçta bu e, engel oldukları arzunun artık dışarı vuramadığı için engellediği için egoyla e, içe dönüyor bu sefer bu bu da vicdan Aha. adını alıyor hani bunda süper ego olarak e, düşünmek mümkün belki. Şimdi insanın içinde olan gaddarlığı nasıl ve ne kadar engellediği ya da engellemediği konusunda artık karşımıza Hannah Arendt
0: çıkıyor. Evet orada hani aslında şey hani bu bahsettiğimiz tarihsel süreçlerden yani Birinci Dünya Savaşı ve sonrası İkinci Dünya Savaşı özellikle. Holocaust mevzusu yani bir soykırım hikayesi var. Orada da Hannah Arendt'in ön plana çıkmasının nedeni de biraz ayman hani... Meşhur Ayman duruşmasındaki evet, göz, Ayman. gözlemleriyle ilgili. Hannah Arendt 1906-1975 yılları arasında yaşıyor. E, New Yorker dergisi tarafından e, Ayman'ın, e, Ayman doğru mu okuyorum? Evet Ayman, Ayman e, e, Bir
1: siyasal bilimci e, evet, Hannah Arendt.
0: Evet, Kudüs'teki duruşmasını takip ediyor. E, takip etmek üzere görevlendiriliyor aslında. Evet. Orada da işte bizim de hani vardığımız kelimelerden emir hani tartışacağız biraz değil mi? İtaat.
1: Zaten felsefe tarihine kattığı bir ifade var Hannah Arendt'in. Kötülüğün sıradanlığı. Evet. Bu kötülüğün sıradanlığını fark ediyor 60'lardaki bu duruşmalar esnasında. Şimdi Adolf Eichmann bu soykırımın mimarlarından sayılan bir isim. Evet. Binlerce, on binlerce Yahudinin e, artık yakılarak e, öldürülmesine, imzasına atan, karar veren en belli başlı kişiler arasında. Ancak Hannah Arendt e, katıldığı mahkemelerde şunu görüyor. Yani bir canavarla karşılaşmayı bekliyor insanlar neredeyse. Evet. Zaten kurşun geçirmeyen ve her tarafı e, camla kaplı bir e, yerde ...yargılanıyor e, Ayhan
0: Ama kabaca emir koluyum e, diyor. <gülüyor> evet ve öyle de görünüyor. Evet. Yani
1: karşılarına son derece... ...sıradan bir adam çıkıyor ve yaptığı... ...bütün açıklamalarda kendi suçsuzluğuna da... ...inandığı, hani böyle... ...yalan söyleyip... E, ...herkesin kafasını karıştırmak... E, ...isteyen bir canavardan ziyade... ...bir bürokratla karşı karşıya... ...gibiyiz. Hasta
0: Hanna Arentin... Hani ...gözlemlerinden dolayı çok uzun de ...tartışılıyor bildiğim kadarıyla. Yani... ...kötülüğün... Sıradanlaşması hikayesinde Yapılanları da küçümsediğine dair Hani bir bir tartışma noktası oluyor Hannah Arendt'e değil mi? Ama ama Hannah Arendt aynı zamanda Bildiğim kadarıyla Ayman'ın öldürülmesine de karşı çıkmıyor Böyle de bir durum var
1: Evet ama zaten filozofun ve bilim adamının Genelde bakış açısı olanı görmek ve ona aktarmaktır yani Aha. taraflı olmama hali iyi bir şey. Ee, gene onun ifadesi sayılabilecek bir masa başı zalimlerinin varlığının fark edilmesini sağladığı bu e, duruşmalar sonrası geliştirdiği Ben de çok beğendim masa başı zalimleri. Ee, sevgili dinleyiciler devam edeceğiz. Çünkü Hannah Arendt, soykırım ve sonrası savaşlardaki kötülükle ilgili söyleyecek çok şeyimiz var. Ee, beşinci programımız burada sona erdirelim. Herkese ee, iyi haftalar dileyelim. İyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.